0: Не, понятно Например,
1: там, младенцы какие-то зародыши что они, Где они застревают?
0: Да у них даже мозга нет, понимаешь это как бы, ну, Ты имеешь в виду при аборте или совсем младенцы?
1: Ну то, и другое
0: Ну как-то при аборте ты они же вообще... Это что? Червяки ну, какие-то, типа это не люди,
1: или что? Ну да,
0: я как-то их как людей не воспринимаю
1: Они из вагины вышли, они уже люди? Да А я так не считаю, например Но окей, если ты так считаешь Я то... так считаю, да
0: Типа, вот у меня ну, у меня я нет, считаю ничего. то, что они где-то становятся людьми, наверное, там, ну, Хоть... на последних месяцах. Людьми? Ну, типа, да, когда они уже там, не знаю, куда у них реально мозг формируется, там сердце биться начинается Не знаю, мне это вообще не куда они попадает. Ну, вот, <laughs> меня парит. нужно куда то попасть и где-то застрять. Ну, типа,
1: блин, как бы это...
0: Не, я понимаю, но понимаешь, у меня как бы есть ощущение собственной исключительности. Всем привет! У меня на фоне делают ремонт в моем дворе, поэтому если вам будут слышны какие-то отклики этого ремонта, извините, я не виновата в этом, виноват в этом жилищник. Всем привет!
1: Это подкаст «Рандомный угол», и сегодня на фоне ремонта мы будем обсуждать
0: книгу Алексея Поляринова. Риф. Или по нашей версии «Полеринова». Это будет подкаст на позитиве. Прошлый наш книжный обзор — это негативный обзор, это позитивный обзор, потому что мне очень нравится творчество Алексея Поляринова. Я узнала про него в первый раз, когда мне Вика рассказала про такую книжку, как «Бесконечная шутка», которую он переводил. И Вика, по-моему, стояла в очереди да, на первое получение «Бесконечной шутки», когда она выйдет в Россию. Такой
1: очередь, мне кажется, не существовало. Нет, я просто стояла в группе ВКонтакте, которая называлась Когда выйдет бесконечная шутка Это был довольно забавный паблик Я постоянно мониторила, потому что Сначала там обещали, что книга выйдет Осенью, потом она не вышла Потом обещали, что зимой она не вышла Я постоянно была в режиме ожидания Я не знаю, почему мне ужасно, безумно Хотелось быть одной из первых, кто купит Эту книгу И в
0: итоге она все-таки вышла Я ее купила, но так и не прочитала Лол, я тоже ее купила, тоже ждала, но так и не прочитала. Не, я прочитала частичное начало, но она такая сложная и мозговзрывная, и я потом смотрела много интервью вот этого Карас Полярного, который был один из переводчиков этой книжки, мы второго просто не помним, поэтому... Сорян да. И он, он, кстати, в одном из недавних интервью сказал, что ему тоже было очень сложно не читать бесконечную шутку. Более того, он же ее в оригинале читал на английском. Я вообще не представляю, как он это сделал. <laughs> И потому что там есть очень много игр с языком, переходов с простого английского на какой-то наркоманский английский, не знаю, еще на какой-то английский, на английский с акцентом. Ну, в общем, там все супер заморочено. И он сказал, что он купил какую-то специальную книжку, которая помогала ему читать бесконечную шутку. Да, навигатор. Да, ну, Потому что там миллиард просто сюжетных линий пересекаются друг с другом, и их настолько много, там, по-моему, около ста персонажей, что ты, ну, естественно, не можешь в своей голове держать все это и понимать, кто с кем как пересекается. И плюс еще это все очень сложным языком написано. Поэтому вот эта книжка, она помогала ему разъяснять то, о чем он сейчас прочитал я все надеюсь тоже заказать эту книжку и когда-нибудь подступиться к бесконечной шутке но полиринов
1: поля Простите, пожалуйста, мы действительно мы считаем просто... неуважением коверкать фамилию и не хотим это да. делать, но просто почему-то в разных источниках я слышала разные ударения. И но мы с Виктором. В последнее всегда, время да. всегда ударение было как Поляринов. Полярина. Поэтому да, мы. Но мы привыкли к Полярину, поэтому, если мы будем что-то ошибаться, как-то ссорим, мы, да, мы
0: постараемся не ошибаться. Давай проще называть его по имени. Алексей. Там <смех> Полиринов читал эту книжку там, порядка семи лет, что ли, с разными паузами, и переводил ее столько же. В общем, эта книжка теперь служит отличной подставкой для микрофона <смех> для записи нашего <смех> подкаста. <смех>
1: Сейчас мы познакомим вас с сюжетом, будет много спойлеров, точнее... Это э- будет один большой спойлер, да, спойлер да, поэтому что...
0: если вы хотите прочитать эту книгу... Прочитайте, э- я да. ее лично советую, мне очень да. понравилось. Тогда
1: послушайте наш подкаст после прочтения этой
0: книги. Или послушайте аудиокнигу. аудиокнигу, я потому что обе книжки Поляринова слушала в записи, на литресе, и... Мне вообще сложно сконцентрироваться и прочитать какую-то книгу, но вот именно его книжки меня супер как-то захватывали. Мне хотелось постоянно к ним вернуться, постоянно их начинать дослушивать, и не знаю, я не скажу, то, что это какие-то там, возможно, шедевральные... Эпохальные книжки, которые там поменяли весь ход русской литературы, но мне они не очень понравились. Мне они были очень близки. Обе книжки. У него просто две книжки: Риф и центр тяжести. И мне вот Риф понравился в разы больше, чем центр тяжести, хотя центр тяжести мне тоже понравился. Короче, послушайте книжку, она реально прикольная, легкая и не напряжная. Ну, даже если вы не супер зафанатеете от нее, как я, то она просто приятная. Здесь у нас есть три главных, ну на самом деле у нас больше главных героев, но у нас есть три главные героини, по которым распределяются главы книжки и просто по их именам они называются и мы понимаем о ком будет идти речь и в конце все эти три героини переплетаются и мы понимаем, зачем они были нам нужны в разных частях мира идет повествование в разных временах. Но мы расскажем быстро сюжет хронологически, начнем, наверное, с Кира, да? Угу. Сюжет начинается в городе Сулим. В-, в городе
1: Сулим это выдуманный город на севере р- России в 80-х годах, наверное. Да? Ну где-то
0: в Советском Союзе, да, да в позднем с- Советском уже Союзе. Да. Под конец Советского Союза Кира а, да. живет там со своей мамой. В основном идет описание ее каких-то близких родственников, так как это маленький город, близких людей, ее учителей и все они выступают упер добряками, приятными, знаете, такими сторонними, прохожими. У них тесная комьюнити, но как в любом тесном закрытом комьюнити, у них есть тайна. И туда приезжает Титов, чел, который расследует дататочные расстрелы, про которые никто в этом городе не слышит. И вообще в этой книжке очень часто поднимается тема памяти, как к памяти относятся, как из, какие-то вещи изумают, забывают, и, и а какие-то, наоборот, остаются на века. После этого расследования оказывается то, что действительно произошел расстрел, После восстания рабочих, и это было вот в середине Советского Союза, как раз во время Онтепили, в 1962 году. И потом руководство этого города, одним из которых была мама Кира, они помогали заметать следы и в документах все прикрывать так, чтобы ну, как будто бы этого расстрела не было, и чтобы о нем никто не узнал. И ну, Кира узнает об этом ужасном прошлом своей мамы по-моему, там следует за этим суд и наказание, и она бежит она, от этого да, прошлого. Она, да, просто уезжает от своей мамы. Да, она уезжает и дальше, по-моему в Москву, да, переезжает, уезжает двух дочерей, и вот как раз один Это... из твистов в том, что ну, там три главных героини, Кира, Таня и Ли, и Таня это дочка Киры, но мы просто не знаем то, что сначала идет про молодость как бы Киры, а потом она в рассказе Тани ее мама уже. Еще одной главной героиней этого романа
1: является Таня, девушка, которая учится на кинорежиссера в документального
0: Москве. документального кино,
1: по-моему. У нее очень напряженные отношения с матерью, как выясняется потом с Кирой, и ей кажется то, что мать
0: они не заботятся и то что мать ее не любит да ну просто Или то что у у не стандартные напряжённые... вот эти да напряженные отношения бесконечное взаимонепонимание, да. супер разные люди с разным мировоззрением еще у Тани есть сестра Лера да, которая с которой... от... от них да. да от мамы и
1: поэтому Таня и мама остаются наедине друг с другом и у них вот эта как вот напряженность да, увеличивается какой-то момент, в какой-то момент. Мама Тани пропадает. Да, она пропадает. Таня начинает ее искать и выясняет то, что ее мама попала в секту. Она продала все свое имущество секте. Таня тогда пытается маму как-то из этой секты вынуть, у нее не получается. И предводителем этой секты является Гарин это пожилой мужчина, который приехал из Америки. И оказывается, то, что в Америке он также Не то, что он возглавлял секту, он очень жестко манипулировал людьми, своими студентами, он был преподавателем в университете, так что некоторые из них... Ну,
0: фактически, это и была секта, просто Ну, это была не религиозная секта, а учебная секта, где все находились под его строгим психологическим давлением, работали на износ, ели одни бананы. Ели одни бананы. Ну да, в общем, там было психологическое насилие, одним из его учеников была как раз Ли, которая третья героиня этой книжки. И американка. Это, да, американка, это тоже, я так понимаю, где-то в 80-х, 90-х происходило, ну, то есть до истории Тани. И она как раз была его ученицей, потом она поняла, что все это было ненормально, ей пришлось пройти курс терапии, да, насколько да. я помню. И, по-моему, ей как раз встретилась женщина, которая занимается вот конкретно этими учебными... Вообще она всеми сектами занималась, просто составляла
1: реестр сект в Америке и пыталась помочь бывшим участникам секты, у которых осталась травма, пыталась как-то вывести на чистую... Марта, по-моему? Пыталась вывести на чистую воду главарей сект. В итоге Ли, она заняла место Марты и узнала, что... Гарин, он улетел в Россию и там сделал еще одну секту: Ты... настоящую
0: религиозную да. секту, в которую как раз попала мама Тани.
1: Да, тогда она решила
0: отправиться в Москву, чтобы э... помочь Тане вызволить свою маму из секты.
1: Да, и чтобы встретиться с Гарином, чтобы попытаться ему противостоять, чтобы понять, насколько она стала сильнее его и так далее. Они очень плохо продумывают план. Гарин и его сподвижники скидывают их в яму, мама. наполненную водой, они там сидят, и им кажется, что, ну точнее, Таня кажется, что сейчас придет ее мама, что сейчас она вызовет полицию, что их оттуда вынут, но в итоге мама не приходит, она просто плюет туда, и Таня понимает, что... все мы принимаем участие
0: в туалах, в танцах, по сути, это пытки, психологическое насилие, как раз Тани. Ли, да, там была, угу. и Илья — это парень Тани. Да. Ну, там Не самый значительный персонаж, он просто есть и помогает им. И после попыток, когда их там холодной водой просто поливают на протяжении не знаю, там, нескольких дней, они сидят в какой-то яме в земле, Офигевают от холода. Они становятся тоже. Они становятся да, сек... членами да, секты членами после секты. вот этой серьезной травмы, когда на них оказывали давление, их потом вытаскивают члены секты, а омывают ваню, какие-то свои ритуалы проходят. И, к сожалению, они тоже попадают в секту, потому что в секту попасть очень легко, и даже если ты подготовлен, ты все равно можешь попасть в секту. Потом э, полиция все-таки приехала туда, нашла людей, про
1: которых говорили журналисты, что они там находятся не по своей воле. И все-таки эту секту разогнали и отправили на лечение Таню Ли и
0: маму Тани. Mm-hmm. Ну, в конце все заканчивается хорошо, но процесс реабилитации Тани проходит довольно долго, и она еще очень долго находится под этим психологическим воздействием Гарина. Ну, и Ли тоже, в общем, все они. В конце все заканчивается хорошо, но Гарин не пойман, и он остается на свободе. По-моему, он куда-то просто сбегает или скрывается, как он обычно это делает. Первое, что я хотела
1: бы с тобой обсудить, так как mm-hmm. мы сейчас как раз только рассказали сюжет этого романа, я не понимаю искренне, почему там три главных героини, как мне кажется, было бы намного логичнее, ну это по моему мнению, естественно, сделать двух главных героинь Таню и Киру, то есть маму и дочь, потому что очень много... В этой книге посвящено конфликту поколений. И очень много действительно интересного происходит именно между мамой и дочерью. При этом Ли, она как, как будто какая-то третья нога в этом дуэте.
0: Еще конфликт происходит между Кирой и ее мамой такой же. И это повторяется, ну, да, поколенческий да, да, конфликт, он да, повторяется из да, да. поколения в поколение.
1: Да, а вот Ли, как будто она как там третья нога. То есть у нее вроде конфликта с матерью особого не было, ну, я, по крайней мере, его не заметила. Нет, у неё, не было. А насчет секты, как мне кажется, это больше как обстоятельства для героев. То есть это как фон, это не как какой-то отдельный персонаж, то есть, которому действительно нужно выделять одну главу. И мне кажется, что было бы логичнее, если было бы э, две главные героини.
0: Мне, ну, я с тобой не согласна, потому что мне кажется, что сюжетная линия Ли, она затрагивает очень важную тему, а именно то, как вот эти культ-лидеры, они становятся именно культ-лидерами, с чего они начинают. И, ну, она рассказывает про прошлое Гарина, про то, как он просто был простым, Учителем, и как уже тогда он манипулировал людьми, и почему можно считать какие-то красные флажки. Я потом посмотрела одержимость, и меня прям, не знаю, я аж передернула, потому что я вспомнила первый год обучения в Британке, и нет, серьезно, мы, мы это иногда... Миломет. Да, мы это иногда обсуждаем с девочками, но это вот из-, из одной серии, когда ты, блин, не спишь, когда с тебя ну, выжимают по максимуму, это супер психологическое какое-то нездоровье но ты такой ты настолько ты настолько вот захвачен этими какими-то великими идеями и настолько у тебя нету времени чтобы вздохнуть и оглянуться вообще и посмотреть как ты живешь что ты вот действительно ну, впадаешь в какую-то одержимость и у тебя ну это, это очень сильно, короче, психологическое насилие и я к- с кем делилась, я говорю, у меня иногда такое ощущение, что мы в первом году были в какой-то секте, и они такие, да, это похоже на это, По- конечно, это не так серьезно, как описано в книге, но все равно для меня это было очень важным и интересным проследить, как это может проявляться в таких отношениях, как там ученик, да, и учитель, где есть какая-то вот разница в силе, <псиле> <силе> и хорошо, власти, но... вот, а, и еще почему мне кажется персонаж Ли важен, потому что он описывает, насколько секта вообще опасна, насколько опасно вот такое психологическое насилие, что Ли даже спустя столько много лет она остается травмированным, эта травма остается незакрытым, и Гарин все равно способен на нее воздействовать, даже несмотря на то, что она уже ну, подготовилась, там прошла терапию. То, что с ней случилось после того, как она попала в секту, меня больше всего, наверное, напугало то, как она не могла выбраться из своего сознания. И как она общалась с Мартой, мне кажется, то, что она дополняет какие-то важные детали ко всему сюжету, и все это выстраивается довольно хорошо. Мне кажется, это
1: можно сдел- сделать было бы как просто флэшбэк, когда Таня или знакомится, или, например, вот это все рассказывает. То есть э, сделать ее не главной героиней, а второстепенной героиней, но которая будет нести какое-то важное сообщение в книге. Я просто к этому говорю. То mm-hmm. есть я, я против того, чтобы естественно убирать полностью ее линию, потому что она очень интересная про это, супер интересно читать. И еще у меня вопрос: зачем нужен был главный герой Титов? Потому что он никак не повлиял на развитие сюжета. Он был э, введен только для того, чтобы рассказать свою историю и историю вот этого северного города и какие-то раскрытия необычные для жителей центральной части России. Ну не центральной части, как это сказать, короче, Москвы для жителей больших городов. Традиции жителей маленьких городов. То есть это было все, опять же, очень интересно, очень круто, но мне, как мне показалось, что для этого не обязательно было вводить каких-то еще дополнительных персонажей. Это можно было раскрыть через основных персонажей, либо приплести этого куда-то в новую историю, чтобы, например, это был, не знаю, Гарин. Но сделать какой-то мистический реализм, что Гарин не стареет и такой же.
0: Вот, кстати, насчет мистического реализма там был в начале момент, когда что-то пепел летел от сигареты наверх у
1: меня тоже это записано, и я такая да. типа
0: Блин, вау, наверное, что-то мистическое будет после этого, и все. это никак дальше не прошло, и я вот, на самом деле, про это забыла, но сегодня, когда я просматривала снова книжку, я такая, а, точно, этот момент, он же никуда не привел. но меня как бы захватила книжка, поэтому я не обратила внимания на то, что, да, линия Титова, она действительно прорывает.
1: Я записала даже эти вопросы, потому что я их тоже вообще не поняла, то есть, когда Кира и Титов стоят на краю пропасти, Кире становится плохо, у нее возникают галлюцинации, вот как раз насчет этого пепла. И неосознанное желание убить Титова. То есть, к чему это было, я не очень поняла. К тому, что так гены ее
0: матери в ней говорят. Потому что ее же мать была убийцей, вот я это выписала как повторы. И пасхалки, у меня есть такая категория, вот этот сюжет повторяется, когда Гарина вели к пропасти, эти кахини, или как туземцы хотели его сбросить, когда Гарин ввел Танюнг к пропасти и тоже угрожал ей ее сбросить. И в конце концов в книге все-таки Танюнг к пропасти подводит Гарин и сектанты, включают собственную ее мать, и именно ее мать, там, по-моему, толкает ее вниз в яму. Ну, то есть это просто какой-то повторяющийся сюжет, поэтому я думаю, что это ну, какая-то мета-отсылка, что-то типа того.
1: Ну, может быть, да, но опять же, мне кажется, что если не убирать вот этих персонажей, да, второстепенных, которые никак не повлияли на сюжет, например, не э, убирать вот эти какие-то околомистические моменты, то мне кажется, что... Нужно было сделать их больше. Ну, как-то... Ну, чтобы да, да, более да. Очевидно. да,
0: я согласна, что вот с мистическими моментами там какой-то странный затык, они должны как-то больше повторяться в других еще местах, но мне этого тоже не хватило. Но с другой стороны, мне как раз очень понравилось то, что э, он описывает историю секты, и там нету никакой вот этой вот излишней мистики, это все показано просто, ну, вот как оно есть, как реализм. И это, это и страшно, потому что, как я уже говорила, меня очень испугала история Сли, но потом я прочитала то, что действительно такое часто бывает. И то самое страшное, оно находится в реальности, и в том, как наша психика вообще реагирует. А насчет Цитова, мне кажется, очень важно то, что этот персонаж, он извне приходит в этот город, потому что именно в этом городе стёрта совершенно память о расстреле. Только персонаж извне может как бы это разворошить, и... Почему, например, н- нельзя было сделать? Я
1: понимаю, что это очень уже такая гнилая идет дискуссия, там, то, что... Уже какие-то мои мысли, то, что почему, например, нельзя сделать было так, что Кира, она же поехала учиться в другой совершенно город, mm-hmm. и, например, в этом другом городе она залезла в какой-то архив, прочитала про это вот все, и потом приехала, нашла эту табличку с расстрелянными людьми, и, например, такая, вау, вот, тут что-то такое было, про которое не помнит никто. То есть... Ну, можно было, наверное, так сделать, да. ну, ну, ладно, да, это уже такое. Ну, ну, Допридумывание да. какое-то Что есть, что то есть И, в принципе, это придумано классно Но, вот, опять же говорю, как-то либо, либо побольше бы такого сделать Либо вообще такого не делать А как-то встроить сюжет имеющийся Вот так для меня Они
0: все сюжетные линии Линия Ли и линия Кира, Они как бы с особняком стоят так Они, ну, особо не пересекаются Потому что у Киры там своя атмосфера А у Ли своя атмосфера У Ли Америка а У Киры за крайний север и у них у всех у, у обоих этих линий есть свои какие-то особенности, которые потом не дублируются в других линиях. А линия Тани она как бы что-то между объединяющая, ними да, объединяющая да. все вместе.
1: И еще насчет вот этого выдуманного полярного городка Сулим. Я, кстати, когда про это читала, думала, что это что настоящий город? Нет, я думала, что автор книги начитался расследование Саши Сулим на Медузе и решил сделать такой город. Блин,
0: кстати, наверное, поэтому мне показалось... Я когда читала про этот город, я такая, а, ну да, Сулим, я слышала про него процентов. ну, под Мурманском есть такой город, и нет, под Мурманском нет такого города, такого города не существует, и мне это вскрыло мозги, потому что я подумала, что это очень классно, он нашел такое слово, которое Звучит как настоящий город. Создает впечатление, что этот город действительно существует, но он существует только в моем подсознании. Его не существует в реальности. Ну,
1: звучит, как будто действительно есть этот город. И на первых страницах даже приводится его герб. Это Рогатый олень, под копытами которого расположены два тритона, смотрящие в разные стороны. Статы из книги И бабушки вязали детям свитера с орнаментом в виде сплетенных вместе рептилий и оленьих рогов. На самом деле, мне так понравилось, и я даже хотела связать э, такую оверсайз-жилетку с э, гербом этого города или с каким-то орнаментом вот, орнаментом герба этого города, потому что мне показалось это прикольно.
0: Мне не показалось, потому что я не читала бумажный вариант версии книги, я не видела этот рисунок. Но насчет оленя я просто вчера видела очень смешной мэм в тиктоке, как олень застрял в земле. Я очень странно, смешно кричит, я тебе показываю.
1: Жестко ли. Ну, в смысле, ты его смеешься в бедным
0: животным. Так его потом отпустить. А, я
1: смотрела, где еще мужик матерится, и потом. Где он такой говорит: типа,
0: я не знаю, но это ой, было смешно. Ну, я была, конечно, рада, что. Мне не
1: смешно было. Для меня это был как экшен-боевик. Я думала, освободит или нет? Не, я тоже,
0: да. Но он так жестко застрял там.
1: Еще, кстати, интересный момент: вот с этим городом: местные жители про всех приезжих, особенно из крупных городов, говорили, что они прибыли с большой земли. И я ранее слышала такое выражение только касательно островных жителей. То есть, если жители или живут полуостров. на острове да, да, на полуострове, или на острове, они говорят: большая земля то, что... то есть материк. Оказалось, что для проживающих за полярным кругом именно mm. все, что ниже его, тоже они считают, что это большая земля.
0: А Мурманск за полярным кругом?
1: Конечно, это столица Заполярия. Про а. что у нас у наш был
0: подкаст? Простите.
2: Во-первых,
0: почему мне очень понравилась эта книжка из-за того, как она написана и каким языком она написана. Мне понравилось то, что Поляринов, когда он пишет про СССР, он использует какие-то выражения, которые мы сейчас уже совершенно не... Старые, да. Старые, да такие, которые даже не мои родители использовали, а вот моя бабушка использовала, ну, там, например, 20 с гаком. И, возможно, я читаю малой русской современной прозы, но я нигде не читала такого актуального интерпретирования русского языка, каких-то выделения вот этих словечек, которые свойственны именно определенным культурным кругам определенным регионам россии более того американская часть повествования проли мне кажется то что там поляринов используют слова и обороты которые очень часто используют переводчики именно с английского языка хотя мы на самом деле их в нашей речи редко используем и это тоже мне прям вообще очень зашло и я подумала что это классный прием. Насчет еще что мне понравилось, насколько у него яркие и красочные описания, вот такие прям визуальные некоторых персонажей, некоторых событий. Там, например, в начале идет описание какого-то животного, которое Кира поймала и посадила в коробку, и о том, что он там скребся и пытался вырыть яму. Или когда, сейчас я зачитаю, почти каждое свое движение лейтенант Зубов сопровождал характерным вздохом, присаживаясь на стул, говорил «Опа», с таким видом словно, только что выполнил сложный акробатический трюк, а вставание со стула сопровождалось напряженным «Ох, так тяжело ему было поднимать и передвигать себя в пространстве». Он слушал историю Таню с таким видом, словно его отвлекли от более интересного и важного дела. Пару раз просил подождать, выходил куда-то, затем возвращался, с облегчением садился на стул. Опа! и говорил, что... Я думаю, и говорил он он что... заявление писать пока... Ну, в принципе, я вижу, насколько это живой какой-то персонаж, какой-то жирный мент, который просто реально так передвигается. Мне это очень
1: посмешило, и... Мне кажется, это тот мент, который оштрафовал недавно э, нашу подругу за курение в общественном месте, и прислал ей почему-то по WhatsApp квитанцию, а у него на аватарке в WhatsApp стояла фотка, где он с пивом, и статус убейся, и смайлик подмигивающий.
0: Да. А еще мне понравился образ, когда Таня пишет своему научному руководителю и он расчеркивает ее тексты красной ручкой так, что она сама покраснела до кончиков ушей, когда увидела его заметки на полях. Слабо! Зачем это тут? Это не тема! Перечитай конспект! Его комментарии выглядели так, словно он страшно недоволен и орет на тебя, что было иронично, потому что в жизни он был человеком очень спокойным и деликатным. Ну, я не знаю, мне это напомнило очень нашу математичку, которая просто обожала писать гигантские просто замечания на максимальное количество строк занимала строки, которые ей не принадлежат, yeah. <связываю> не ее предмета, или если она ставила оценки, она тоже там размахивалась на 2 три ряда, четыре, и если, не дай бог, это было замечание, мне часто от нее какие-то замечания прилетали о том, что я ем на уроке, или опоздала, <связываю> <связываю> нету ДЗ-2, это mm-hmm. всегда были просто гигантские замечания, которые было невозможно ни ответить, ни стереть, никак не скрыть. В общем, я подумала, что это смешно и жизненно.
1: Да, на самом деле, мне тоже очень многие какие-то языковые ходы понравились в этой книге. И я обратила внимание, в связи с недавним прочтением «Голоса из дальней дали», да, я наконец то дочитала эту книгу, которую я советую в... Ду- <смех> <Да>. <смех> Нет, я советую практически в каждом подкасте ее В данном романе была по канонам структурированная детская страшилка. Если это выдумка автора, если это не действительно какой-то фольклор, то я поражена и восхищена, <смех> как это тонко придумано. И сейчас я зачитаю кусками эту страшилку. Сильнее всего ее пугал рассказ о мальчике, который однажды взял с кладбища и рога, чтобы дома повесить на стенку как украшение. Спустя три дня соседи сверху заметили какие-то желтоватые костяные наросты. Вызвали милицию. Мальчик лежал в постели, а из его головы росли огромные рога растущие рога заполнили собой всю квартиру и проросли в спальню родителей и пронзили их насмерть. То есть это такое прям очень типичная детская страшилка, которую в
0: детстве я очень много знала. Ну и сейчас их помню. Я до сих пор просто недавно делали ЗИН с одногруппницами про страшилки. И Я вспомнила, что в детстве я сидела на сайте со страшилками и читала его, и там были прикольные иллюстрации в битовом формате каждой страшилки. Я пробила. Этот сайт существует до сих пор, я обязательно пришлю его в описаниях. Но там вот, да, вот эти, все эти страшилки про глаза. Они еще всегда называются типа Черная рука один, Черная рука два, Черная Кра- рука три. Красная перчатка. Да, 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 один. Желтая
1: пианино. Да. Пятно на стене, которое всех засасывало.
0: Ещё я очень поражала на теме, ну, это как раз к разделу пасхалок я могу отнести, который оставляет Поляринов, когда Марта, по-моему, общается с Гарином или с кем она общается? Полярину. когда Марта говорит: «Вы думаете, я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Вы думаете, я вас не переиграю? Я вас переиграю». Да, да,
1: да. Это Марта говорит там каким-то юристам, которые хотели а, отвоевать их
0: здание, в котором они... у них был штаб. Да. По и с сектант, с сектанты. И сектанты хотели выкупить это здание, по-моему, что-то
1: такое ну не сектанты юристы они вообще юристы сектанты юристов. да ну короче
0: я прожила мне понравилось то что Поляринов вставляет отсылки к мемам настоящим мне кажется вот так точно никто не делает
1: может делает просто мы не читаем про это
0: ну я действительно мало русской современной литературы читала то что я вот сейчас начала читать Петрова в грипе мне в принципе нравится но меня это почему-то не может никак увлечь так же сильно, как меня вот такие другие книжки увлекали. Я очень медленно ее читаю. Вот Еще одна книжка такая русская современная, которую я читала, была Водоласкина, Авиатор. Но я много раз тебе рассказывала mm-hmm. свой негативный фидбэк на эту книжку, потому что мне нравится, что Полярина, он затрагивает какие-то темы очень насущные, очень современные и делает это как-то так, настолько ненавязчиво, это как в том интервью, которое мы посмотрели. Да, как будто он не играет на каких-то да.
1: гриббейтах, а делает действительно что-то Что очень его волнует. органично, да, в... да, да. да, встревающее
0: в современность, в То есть, да, это вот действительно, не... он не, когда его в интервью спросили, а вы его специально там ставили трехглавный главных героинь, вы да, такой классный да, да. профеминист, но он сказал то, что нет, и вообще нет, это не важно, и это так и выглядит, то есть там действительно три главные героини, но но у меня вот, например, я сначала тоже подумала, о, какой он классный профеминист, но он нигде как бы не пихает э, эту феминистическую позицию, там, он не делает их суперсильными такие, типа, им помогает Илья, она такая, нет, мне не нужна твоя мужская помощь, типа, я сама, я сильная женщина, ну, типа, такого там нет, там нету какой-то пропаганды, Наляющая там просто власти, есть, да, да, просто срез истории жизни этих женщин, и вообще я подумала то, что, почему возможно он выбрал вот Каче... межличностное отношения mm. семейные между женщинами, потому что если вот я подумаю о каких-то межличностных отношениях в семье, мне почему-то вот женщины тоже видятся какими-то главными героинями, потому что, ну, особенно, мне кажется, в России, мужчины, они либо их нет в семье, либо они умерли, умерли, да, э, спились там, или скурились, или все что угодно. Либо они есть в семье, но они настолько дистанцированы, они не умеют проявлять свои чувства, что их, ну, точно не воспринимаешь как какой-то эмоциональный центр семейной драмы, людей, которые там друг с другом находятся в каких-то ярких отношениях. Я не уверена, что это
1: твоя мысль. Мне кажется, это в конце идет как послесловие в а, Рифа. Да? да, мне кажется, там Поляринов как раз пишет, почему он выбрал такие Он, героев, по-моему, там
0: пишет то, что просто он наблюдал выбрал такой конфликт сюжет. своей Да, да. да, се- да. 3, не, или не, как, не, ну каких-то цели, родственников цели. женского рода
1: Мне понравилось задание Гарина для студентки как раз Ли. Найти объекты, чья символическая добавочная стоимость превысила фактическую стоимость. В этой книге приводится пример. Торчащие балки сгоревшей библиотеки, которые стоят в центре городка американского, являются местной достопримечательностью, хотя явно фактически сгоревшие балки ничего не стоят, но символически у них очень высокая стоимость.
0: Я думаю, что это все относится к вот этой подтеме, которую постоянно принимает автор. Про память. Да, про память, про память. Ну, как разные люди относятся к памяти. И, ну, как раз вот мы на этой теме плавно въезжаем в тему про русских людей и менталитет, потому что. В России особенно остр вот этот конфликт отцов и детей, ну а здесь точнее матерей, матери, бабушки и внучки, и дочки, потому что они все жили в разной политической ситуации, они все жили при разной идеологии, и еще и поэтому их мировоззрение, ну такое разное, то есть там... Кирина мама, она для нее нормальным было скрыть следы преступления, потому что она, ну, была вот чисто советским человеком, да, наверное, для нее эти люди были врагами, и тогда очень наслаждалась вот эта идеология. Так она
1: скрывала, она же скрывала не следы преступления, она просто примазала свое убийство к вот этим расстрелам. Да, да, да,
0: да, да. В общем, она была человеком советским. Кира уже как наши родители, например, да, это такой человек, типа он чуть-чуть из советского союза, но в то же время он все-таки уже человек перестройки, более такой открытый, но он все-таки не такой открытый там, как мы, как Таня, как Ли, то же самое. Поэтому еще так сильно виден этот э, конфликт поколений, потому что, ну, у нас страна, которая постоянно меняется и постоянные идеи хорошего, что такое хорошо, что такое плохо, кто враг, кто друг, это вот постоянно навязывается сверху и постоянно переосмысливается да. Старая постоянно как бы под куда-то там засовывается и насаждается новое, а вот через 20 лет опять новое, и люди такие просто не понимают, что им следует. Да, следовать. и поэтому
1: как раз-таки, да, вот то, что поколения не понимают друг друга. Да. Да, я согласна. Вообще, мне кажется, что находка этого произведения — это удивительно точная передача конфликта между mm-hmm. современным и предыдущим поколением. Пример... Сейчас приведу пример, как одна из героинь Таня, молодая девушка нашего поколения воспринимает поведение своей матери, эм, преобразуя ее поступки в слова: э, "Я тебя люблю, поэтому ты должна терпеть мой характер, мою инфантильность, mm-hmm. мою беспомощность". Мою беспощадность и мое вечное недовольство тобой. Не знаю, как у других, но э, практически все мои родственники старшего поколения, как мне кажется, ведут себя именно так. То есть э, э, с какой-то, в какой-то мере инфантильно и в какой-то мере беспощадно.
0: И требуют еще при этом полного принятия себя как несносного родителя в каких-то аспектах. Да. Мне еще очень понравилась э, та часть, в которой мама Киры описывает э, свое отношение к каким-то красивым и изысканным вещам. Сейчас зацитирую. Или даже так. Красивые, изысканные вещи приводили ее в ужас. Мне кажется, это травма, которая осталась у многих советских людей, по крайней мере, так есть у моей мамы и бабушки. Им очень сложно было, ну, бабушке было, маме сейчас есть, потратиться на что-то дорогое, и вот это бесконечное крахоборство. хотя, в принципе, как бы деньги и возможности есть, но вот это вот осталось ощущение. У меня, например, мама когда что-то красивое покупает и дорогое, она, ну, у нее потом эта вещь, не знаю, там реально годами лежит с этикеткой в шкафу, она не может использовать, потому что она супер-сверхдорогая, и она ее никогда не использует. Моя бабушка могла купить тоже так же вещь, например, она как-то купила пепельницу, будучи некурящим человеком, но ей просто понравилась очень эта пепельница, она считала очень красиво, естественно, эта пепельница с ценником долежала, дождалась, пока я ее не нашла и не стала использовать, ну, что-то такое, мне кажется, тоже очень присутствует şu <gülüyor> Да, это то же самое,
1: вот эта традиция Дарить, например, молодоженам На свадьбу сервис Который они ставят В Ой, сервант И никогда, никогда не используют Ну, максимум там на каких-то рождениях Там первенцы или Никогда, Вик, на ни юбилеях никогда. Ну, вообще, да, никогда у меня,
0: А ну, зачем тогда он нужен, зачем? Он нужен для красоты, чтобы он стоял Я, <laughs> у меня тоже, блин, просто такой Меня вымораживает,
1: крич. когда что-то да, ну, не не нужно не нужно И занимает
0: место и типа да. стоит и красотой своей давит, ну, то есть для меня это такой вещизм, а я ненавижу, ненужные вещи, сказала да, я, да, показывая намного ненужных вещей на да. своей кухне, но тем не менее, я знаю, что я склонна к накопительству, поэтому я не хочу, чтобы у меня были такие в квартире места, в которых меня будут сподвигать, накапливать хлам, например, вот антресоль, Вот существует такая вещь, как антресоль, в которую ты складываешь вещи, которые тебе не нужны, ты не помнишь, что там лежит, они покрываются пылью, и это все это копится. Меня вот это ужасно раздражает, я стараюсь не иметь больших шкафов, я стараюсь не иметь вот этих вот пространств, которых нужно будет мне чем-нибудь заполнить. И я к этому стремлюсь, а моя мама, она наоборот, она любит копить, она любит сохранять вот это вот, ну, у нее есть и у бабушки. Да, я обязательно, конечно, сервант со стеклом, в котором будут занимать гигантское количество места вот эти вот прекрасные посудные наборы, которые никогда, повторяю, я ни разу не видела, чтобы наш сервис использовался, ни разу.
1: Да, я согласна. В общем, э- э- я еще видела такие истории, когда люди, например, копили очень много пустых бутылок пластиковых, там из-под Кока-Колы, или ну, б- больших, там, двухлитровых. Знаешь, для чего? Но это, правда, практично для того, чтобы потом их разрезать пополам и насадить на каждую палку забора деревянного mm-hmm. для того, чтобы, когда пойдет дождь, он не капал на забор и он не сгнил.
0: Гениально. А легче просто новый забор сделать, конечно. Ну, да ладно, чем угодовать.
1: Или, или обработать какой-нибудь анти... Да, а, или, Как, как называется? это называется? анти А я
0: видела, как люди копят кучу пустых упаковок из-под яиц Вика. а именно твой байца который складывал у вас вся кухня он уже не ящики были просто накоплены коробками из-под яиц я всегда спрашивала зачем и ты всегда говорил для шумоизоляции я никогда не понимала для какой
2: ну да ладно
0: еще что мне было тоже близко, это конфликт между Таней и ее старшей сестрой Лерой, и то, что Таня боялась в детстве очень Леру и думала то, что она ее выбросит из окна. Но на самом деле Лера любила Таню, ну просто она была такой, наверное, более дерзкой. Ну не знаю, мне это просто напомнило какой-то наш конфликт в детстве, потому что когда. Ну, у меня есть младшая сестра, она на 9 лет у меня младше, и когда мы с ней вместе росли, особенно когда. Когда мы были мелкие, был, были такие стычки. Вот особенно там Таня пишет цитата. Еще раз меня отзеркалишь из окна выкину, но Таня все равно отзеркалила назло. И это чисто вот такой конфликт, который у меня был в детстве с строй, когда она пыталась меня спровоцировать на какую-то реакцию, не знаю, просто, например, повторяя за мной, я не могла успокоиться, и всегда влетала мне как старше. Ну, в общем, вот эти какие-то черки. Все равно, я подытожу это тем, что, несмотря на этот конфликт поколений, несмотря на то, какие разные это люди, они при этом остаются друг другу близкими, они не оставляют друг друга в беде. Силен вот этот вот коллективизм, который, наверное, более свойственен русским людям, потому что мы не такие, у нас культура не таких индивидуалистов, как в Америке. Там, наверное, человек может вообще уехать из дома и больше никогда к своим родственникам, ну там просто жить супер отдельной жизнью. У нас же, наоборот, более, больше свойств, поддерживать какой-то контакт с родственниками, даже если мы становимся супер разными людьми, мы все равно как бы друг другу стараемся помочь. И конкретно в этой Таниной семье, да, какой бы у нее не был конфликт с мамой, она все равно приходит ей на помощь. Какой бы у Тани не был конфликт с Лерой, они там не общались, все равно Лера сразу же приезжает к ней на помощь, когда Таня ну, пишет ей о том, что произошла такая беда. И все они там не ожидают то, что друг другу они помогут, но...
1: Ну, да, происходит. ну, да, и ст- в, то же, в то же время это вот такая проблема зам- замалчивания mm-hmm. своих проблем, то есть у нас не принято да, да, жаловаться, mm-hmm. не принято просить что-то у родственников. Mm-hmm. А, Киры, мама Тани не просит у Киры какой-то поддержки, а просто с- сразу уходит в секту, а, потому что, там, не знаю, не хочет быть обузой, да, еще да, чем-то. Да, да. А, потом Таня... Да, она
0: даже не рассказывает Тане, не делится своей теорией, не делится своей историей. Это вот тоже чисто русская да, такая да. хрень, потому что... Я прям недавно слушала про эту лекцию, что люди, которых репрессировали или которым чудом удалось избежать репрессий, они никогда своим детям не рассказывали про свое прошлое, потому что они просто тупо боялись, что дети где-то могут, ну, там, случайно проговориться, и они могут подвергнуться каким-то репрессиям и гонениям. И я вот это очень хорошо, ну, наблюдала. То есть мне бабушка давала вот выделенное количество информации о себе, но ни шагу больше. То есть она супер выбеляла себя, ни про какие там истории, знаешь, не рассказывала, вот все ее истории это что-то поучительное, что-то там что мне нужно знать и и то, что, например, Таня не делится со своей старшей сестрой, что произошло
1: uh-huh. с их мамой, потому что она боится то, что эта сестра ей будет все равно, боится uh-huh. столкнуться с каким-то равнодушием, но в итоге эта ее старшая сестра говорит, ты чего, я, конечно, приеду, что за бред. Uh-huh. И то есть как будто все друг друга любят, но думают о том, что никто никого не любит. Да, ну, как-то не так. чувствуют
0: эту любовь, да. в то же время знают, что она как бы там должна быть, и мне, мне на самом деле это очень близко, то есть потому что что у меня ну, сейчас уже лучшее отношения с мамой но у меня были довольно тяжелые отношения там, в подростковом возрасте в ранней юности и вот это бесконечное недопонимание непонимание какой-то от мамы возможно излишняя раздражительность и также у моей мамы с ее мамой тоже блин чисто такой же конфликт только еще жестче. <шел> Все жители города Сулим, они все показаны с каких-то приятных, хороших сторон, все они такие добрые, все они объединены чем-то, и при этом это дополнительный сверхкринж, когда мы узнаем о каких-то их темных сторонах, и нам очень сложно уложить это как-то все вместе в голове. И также я просто переношу это на какой-то свой опыт. Например, я знаю свою бабушку как довольно близкого и заботливого человека, ну, доброго в отношении меня, но в то же время, когда она начинала высказывать какую-то там свою политическую да, например, мы смотрели какое-нибудь выступление музыкантов, и там какой-нибудь Макаревич выступал, она говорила, что это просто ужасно, что таким людям нужно вообще сломать всю их жизнь, сломать всю их карьеру. То есть она как-то отправдывала какие-нибудь там политические репрессии, супер жестко что-то говорила, и я думала такая, блин, ну почему ты такая? И тебе настолько сложно это представить, потому что люди, ну ты знаешь, их с какой-то хорошей и доброй стороны, но в то же время взгляды могут настолько с твоими не совпадать, что у тебя, у тебя просто ужасно Кринж в башке. Также моя мама, которую я в большинстве своем знаю как доброго человека, любящего меня, способного к любви, не делавшего никому какого-то осознанного зла. В то же время моя мама, когда она говорит о приезжих или когда она говорит о гомосексуалах, у нее просто, не знаю, пьяна, мне кажется, от злости может идти. Настолько ее это раздражает, настолько она испытывает какую-то злобу к этому, и настолько мне непонятно, как может это сочетаться. Да, это вполне может сочетаться,
1: потому что не бывает идеально и добрых людей и это абсолютно нормально человеку что-то не любить что-то даже ненавидеть и в каких-то моментах быть злым и агрессивным потому что нет такого человека это просто наша современная культура она немного честно говоря крейзи в этом плане потому что она заставляет нас быть всегда добрыми всегда справедливыми хотя это по сути невозможно ты А-а-а. не можешь сверка
0: из этого клана из клана Богомолова. Поход...
1: Нет, я из клана, походившего на психотерапию, где меня не заставляют быть правильной и доброй, а говорят, что вообще-то эмоции нужно свои понимать, осознавать, принимать и обрабатывать. Я... А не закрывать глаза, не подавлять их и не говорить, что, ой, я такая классная, я вообще всех люблю, я
0: такая... Слушай, добрая". я не
1: совсем про это говорю, я говорю про то, Позволяй своим родственникам быть злыми. Да, Ничего я... Страшного. Нет,
0: это нормально, нормально позволять им быть злыми. Я про их вообще жизненную позицию, Слушай, что у них жизненная да. позиция на ве- да. добрых и справедливых Непонятна
2: людей Всё, это
1: <смех> поколение отцов так скажем точнее матерей в романе представляет кира и несмотря на то что я естественно ассоциирую себя больше станий один эпизод связанный с самоанализом киры отозвался во мне и заставил задуматься. Это эпизод, когда Кира случайно услышала в учительской, что коллеги говорят о ней как о грубом и холодном человеке. После героини стала задумываться, когда она успела стать такой копией своей матери, которая тоже была злым и грубым человеком. Она ведь всю жизнь пыталась быть не похожей на нее
0: да, да, а... эпизод...
1: Понравилось, как-то зацепил.
0: Зацепил, да.
1: И мне тоже часто говорили в лицо и за спиной тоже, что я довольно грубый человек. И это меня всегда как-то шокировало, потому что я таковой себя не считаю и стараюсь, наоборот, быть какой-то максимально вежливой, максимально удобной для всех. Скорее всего, зря. И на самом деле... Точнее, не скорее всего, а точно зря. Не надо пытаться угодить всем, но это прописная истина. Кроме
0: меня (laughs) Кроме Лизы, да на самом деле, меня этот эпизод зацепил. Это какая-то моя личная боль, потому что, ну, да. как я уже сказала, у меня есть конфликт, был ну, более яркий конфликт с мамой, я всегда старалась жить наоборот, Без максимально рекорд. по-другому, типа, вот. Маме нравятся мытые волосы, мне нравятся грязные, спутанные волосы, я панк, блядь. Маме нравится спокойный, натуральный мейк, мне нравится черный яркий мейк с красными губами, что мне не идет ну да похуй. Но с возрастом я понимаю, то, что я, к сожалению, все больше и больше становлюсь похожей на свою маму, и что хочешь-не хочешь, у тебя это, заложена эта программа в мозгу, и ты просто ее выполняешь. Ты можешь пытаться себя контролировать в каких-то ситуациях, но это я заметила, что у меня вот девчонки, мои подружки, они, которые знают мою маму, которые знают меня с раннего возраста, которые помнят меня подростком, они постоянно мне говорят, что ой, ну вот сейчас у тебя прям интонация, как у твоей мамы. И я такая, да какая, да как, да нет, это неправда. Ой, а че ты с чистыми волосами ходишь? Не, ну я уже, конечно, у меня нет такого жесткого отрицания, но, блин, это какой-то там повелительный тон белой женщины, мне не хочется его иметь, но он есть, да. это как раз грубость там или что-то такое.
1: Да, и но вот эта вот ситуация, она меня даже заставила задуматься не столько насчет там своей похожести, потому что понятное дело, что я довольно похожа на ну, у свою маму. Ну тебя не было такого
0: конфликта. Ну, наверное,
1: насчёт, да. И... А именно вот насчет своей какой-то грубости и холодности и своей репрезентации для других людей. Иногда я провожу мысленные эксперименты, думаю, например, окей, я стану улыбчивой, не буду говорить ничего лишнего, хотя уже куда больше, чтобы меня не посчитали не дай был грубый, но что тогда? На меня тогда не обратят внимание люди, с которыми мне интересно общаться, такие же как я, грубые, злые, нонконформисты, нигилисты. Они будут смотреть на мою американскую улыбку и будут думать, что я тупенькая, как я думаю о других. Да, поэтому если вы мне улыбаетесь, я думаю, что вы тупые, знаете Классник. это. Но с другой стороны, с другой стороны, послушай, да, слушай. Я понимаю, что все это булшит, и это как в ТикТоке, где человеку говорят пойти, например, к психотерапевту, а он отвечает, что не пойдет, потому что боится потерять свою изюминку. Ага, Тем временем да, моя е... изюминка. <laughs> да, его изюминка это, там, например, валяться в куче хлама ага. на кровати и плакать под сериал, ага. потому что у него депрессия или еще какая-нибудь дичь, психоз, еще чего-то, что он не понимает про себя. Также моя изюминка смотреть на всех из подлобья, ни с кем не разговаривать слушать музыку в наушниках, вместо того, чтобы попытаться с кем-то прокоммуницировать. В общем, да, это сильно
0: самокомпания во мне открыла. Слушай, ну, ну, у меня была такая же дилемма, я ее преодолела и не потеряла свою изюминку. Мне кажется то, что есть в нас во всех какие-то защитные механизмы, есть у нас во всех какие-то перегибы, И избавившись от них, мы не потеряем какие-то особенности нашего характера, потому что невозможно, ну, это абсолютно невозможно полностью измениться, стать совершенно другим человеком. Ты понимаешь то, что вот этот защитный механизм мне уже не нужен, я могу его переделать под что-то. Не обязательно ходить всем и улыбаться в 34, сколько там у нас зубов, достаточно быть просто, может быть, там, менее грубой, и это уже будет... Нормально и лаконично вписано в твой образ, и ну, ни у кого не будет от этого кринжа, и ты будешь легче налаживать связи какие-то. все же на искренности базируется. Если ты будешь всем неискренне улыбаться, люди будут это чувствовать, и, скорее всего, эффект будет противоположный. Мне очень нравится то, что в этой книжке много пасхалок. Как я уже сказала, город Сулим, я думала, что это настоящий город, но это не настоящий город. Во-вторых, я очень долго ржала. Я думала, что это настоящий город, поэтому, когда Поляринов описывал название улиц в этом городе, что там есть улица имени 1-й Краснознамённой Танковой бригады имени К.Е. Ворошилова, улица имени второй й Танковой бригады имени К.Е. Ворошилова, улица Горького, улица имени 4 и так дальше до 7 Я думала, что это очень смешно, потому что, ведь действительно, у нас в каждом городе российском есть одни и те же улицы или улицы, которые при вязаны к каким-то важным событием историческим в Советском Союзе. Везде есть улица Ленина, везде есть улица Карла Маркса, и это только способствует потере индивидуальности в и так похожих друг на друга поселениях. И эта индивидуальность может быть найдена как раз в абсурдности этих названий, как по-разному эта тупая абсурдность проявляется. Вторых, ну или в третьих, мне понравилось то, что главаря секты зовут Юрий Гарин, что так сильно перекликается с Юрием Гагарином, Юрий Гагарин для нас какая-то совершенно обеленная, позитивная фигура, ну, абсолютно, мне кажется, никто не считает Юрия Гагарина плохим человеком, там, неважно, правый ты или левый, ты думаешь, что, что Юрий Гагарин крутой, что он классный первооткрыватель, рано умер, он герой, он просто абсолютно герой для любого русского человека. А почему он должен быть не, не герой? Нет, я просто к тому, что угу. именно его образ это абсолютно героизированный образ, ну, там, знаешь, есть же разные спорные фигуры, да, там, тоже, не знаю, Сахаров, я не знаю. Потому что забавно, что он дает такое имя, которое сразу тебя вызывает ассоциацию, такому противоречивому персонажу, который сначала, когда он появился, его звали как Юрий Гарин, я подумала, блин, ну это, наверное, хороший чувак. это Ну я сразу... Это было дополнительным для меня информационной нагрузкой, то, что этот человек действительно классный и хороший. А потом, когда он начал какие-то противоречивые... Вещи делать в отношении ли? Какие-то абьюзерские вот эти вот манипуляции, когда он там ее высаживал из тачки. Чисто, знаешь, под кальку, абьюз, э, не знаю, мне это понравилось ну не обьюса, как автор играет с нашим восприятием.
1: Я не, не обратила на это внимание.
0: И последнее, что из пасхалок я выписала, там наверное сто процентов было больше, но расстрел в городе Сулим расстрел рабочих, которых произошел 2 июня 1962 года. Ну когда я уже пробила и поняла, что Сулим не настоящий город, ну мне стало интересно. Поляринов постоянно добавляет эту дату. Она там несколько раз встречалась, я ее запомнила и я вбила ее в поисковик. И оказалось, что действительно Существует такой расстрел, ну, только он произошел не в Сулиме, а в Новочеркаске и что в Новочеркасске именно 2 июня 1962 года была демонстрация рабочих, которые быстовали против повышения цен, их действительно расстреляли, то есть там расстреляли около 30 человек, более 50 получили тяжелые ранения, и это просто замяли. Кто про это не узнал, и меня, ну, поразило. Во-первых, я и представить себе не могла то, что такое может произойти. Знаешь, мы все как бы считаем то, что, конечно, ранние СССР — это жесть, а поздние это нормально. И наши родители такие, да было все норм. Но на самом деле, Скорее всего было куча жести о которой мы, которая ну, просто заманчивалась, да. и меня поразилось, что сейчас никто об этом не говорит, там никакая медуза не пишет, а вот таких событиях они действительно их все их стерли. Теперь это иностранный агент. Да, ну окей, ну их стерли из нашей общественной памяти, и это страшно, страшно осознавать, то это реально происходит, и это реально произошло, и какие-то злые люди могут просто стереть что-то из общественной памяти. Даже если это произошло в этом городе, я не думаю, что в Новочеркасске все прямо об этом знают. <свескотворение> Мне про память еще понравилось, что в Сулиме есть памятник какому-то непонятному напротив администрации мужику, и что он голый, и что все его называют просто «голый мужик», что еще раз показывает, как у нас в России относится к памяти, и как многое насаждается просто сверху, и как люди в быту это переосмысливают, ну, то есть для них... Так же, как абсурдно, эти улицы имени 7-й краснознаменной танковой бригады, скорее всего, они не называют вот всю эту улицу, они, может, называют ее просто 7-я улица бригады. они уже даже не помнят, что это за бригада и что там был за подвиг. Также вот эти памятники, которые насаждаются, и у нас их очень много по всей стране. И если это Ленин, конечно, все знают, как выглядит Ленин, но если это просто какой-то мужик, то все-таки, ну, это какой-то мужик, и нам просто похер на это. Имена каких-нибудь, когда людей ставят на улице такого-то академика Туполева. У меня вот рядом улица Туполева. Я только... Или Туполева. Я только недавно узнала, что, оказывается, это супервеликий русский чел, который строил самолеты, И что он... Почему я вообще про него узнала? Потому что я на «Медузе», опять же, по-моему, прочитала или в «Новой газете» какую-то статью про то, как во время сталинских репрессий он всех каких-то подающих надежды советских инженеров запер в каких-то там секретных объектах и заставлял их работать чертить самолеты они были не в ГУЛАГе но они все равно были под контролем заперты и приходил Берия давал им какие-то задания и вот как раз этот Туполев провел там довольно долгое время вот в таком вот месте и потом когда я просто проехала по набережной там наверху на здании было написано Туполев я такая а уго оказывается это известный человек
1: Давай я кажу тебе свое мнение Конфликта касательно секты Мне он показался, на самом деле, слишком поверхностным и простым Да, там... Конфликты между кем и кем? Конфликт просто касательно секты, в смысле между главными героинями и сектой, и и сектой. Да, там, где есть физические истязания, мучения, пытки, какие-то суицидальные интенции, там нет конфликта или однозначности, потому что это определенно плохо, и этому однозначно нужно сопротивляться. Но есть же и другого толка секты без физического насилия, где нет открытой агрессии, сопротивления. Но есть, возможно, более какие-то жуткие методы заманивания и завладевания сознанием. Жуткие они как раз потому, что они спорные и неочевидные. Стоит ли с этими людьми вообще бороться? Или, например, людям, которые
0: состоят в таких сектах, действительно в них легче и лучше? Слушай, ну, эта книжка ясно дает ответ, по-моему, на этот вопрос. Там же как раз есть эта учебная секта. Ну, в смысле, нет, подожди. В этой учебной секте он вообще-то
1: всем ограничивает питание очень жестко, и сон. Это физическое влияние. Это mm-hmm. не, не только психологическое влияние. Ну, все равно
0: это начинается... И это однозначно
1: плохо, потому что кон- вот как Слушай, раз-таки ну, конфликта это... нет никакого. Это плохо и все.
2: А, Тут нет, нет никакого это не философского плохо, вопроса. Фик.
0: потому что, когда ты учишься, или вот когда ты находишься в такой атмосфере успеха, когда вы все идете к успеху и вы должны там работать на износ, это неоднозначная ситуация, потому что у нас наоборот дается то, что это круто, когда ты мало спишь и много работаешь, это круто, когда ты успешный, это круто, когда ты посвящаешь себя какому-то классному делу, но тебя настолько затягивает, что ты не спишь и нормально не питаешься, потому что так самое я... важное так, так это, вот это вот это. Я
1: спрашиваю об этом то, что, например, есть очень много сейчас каких-то коучей ага. и Бизнес-консультантов, или еще кого-то, кто как раз-таки, да, пропагандирует. Идите к успеху, мы да, что, бы да, то да. ни стоило, и так далее. Их тоже, это тоже можно считать сектами, да, их тоже нужно да, подвергать. Конечно. Ну, а, например, тебе какой-то человек скажет: Вот я, значит, прослушал ага. лекции вот этого человека, и я действительно стал успешным, открыл свой бизнес, и у меня все теперь супер круто, он меня вдохновил. Вот ну, э, это же там В этом,
0: и как бы основной действительно вопрос, потому что, как я уже сказала, мои ассоциации с первым курсом британки и насколько это было сложно и насколько это было психологически измотывающе, и насколько мы на втором году просто все эмоционально выгорели но ты знаешь я научилась там действительно охуеть как многому ну то есть то сколько я научилась за первый курс не все не все не у всех есть такой опыт что это было полезно для них но у меня, у меня да это было очень травматично но это было полезно это также как не знаю мое подпроживание в Америке это дико травмирующее меня события у меня поехали психика, но это очень полезно для меня, и вот непонятно, как бы, понимаешь, ну, наверное, полезно Нет, наверное, не наверное полезно. ну, надо просто просчитывать плюсы и минусы, да, ну, как бы, для меня, мне кажется, плюсы и минусы были примерно поровну, но мне сложно представить себе какое-то изменение, которое не включало бы в себя выход из зоны комфорта, то есть стресс, то есть травму. Ну, то есть просто, наверное, есть масштабы ну, этой травмы и... Разве нет? Нет. Ну, у меня просто нету другого опыта. У меня нету опыта, где человек бы спокойно, не выходя из своей зоны комфорта, рос и развивался. Но я уверена то, что он существует. Нет, ну, я от... не
1: поняла твоего ответа, да или нет? А, закрытый ты, вопрос. Ты считаешь,
0: что, что такие...
1: Ну еще раз, которые... я тебе задаю вопрос. Да. Точнее, я не задавала, но ты захотела ответить. Это был риторический вопрос. Стоит ли бороться с такими методами, да, которые очень напоминают методы секты, да? Конечно. Или... Или, может быть, людям от этого становится лучше, они быстрее что-то осваивают, быстрее что-то
0: понимают. Конечно, если это переходит э, черту ну, да, определенного только... психологического есть... насилия. Но где эта черта тебе никто ну, не то есть скажет? Ты, ты, особо. ты не
1: ответил на этот вопрос. То есть ты ответила, конечно, стоит, но вообще-то мне это помогло. Ну,
0: да. Ну, Нет, окей, ну. Окей, ну, ладно, этот, этот вопрос Хорошо, остался репост. это спорный ответ, да. На спорный вопрос.
2: La, 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 la. Мне
0: понравилось, когда Таня первое взаимодействие с сектой, когда она приезжает в Подмосковье и там она говорит сама себе, все нормально, перестань себя накручивать, это просто поселок в Подмосковье. Но в то же время пугает женщина с рыжими волосами, которая за ней следит и блокирует двери машины. Это показывает, что самые страшные вещи они рядом, под нашим носом, и мы просто предпочитаем их не замечать. Ведь э, до того, как свидетели Егова. У них было гигантское поселение в Подмосковье, и там было просто куча сектантов, и все об этом знали, но все такие, ну да, и там живут, но они же никого не трогают. Ну, как бы, ты, ты никогда не знаешь, что там происходит за закрытыми дверями, и, и... Мне кажется, это стрёмно.
1: А же ты знаешь,
0: что происходит за закрытыми дверями
1: у твоих у людей? соседей? Нет, а
0: мне тоже это стрёмно. Ну... Ладно. Мне очень впечатлило, что Таня и Ли туда поехали, будучи подготовлены к секте, и попытались конфронтировать этого Гарина, но все равно.
1: Но они были очень плохо подготовлены, честно говоря.
0: Ну, слушай, они у них было убеждение в том, что если они точно знают, что это секта, они в нее никогда не попадут. Ну, оказалось то, что люди, которые приходят в секту, они супер долго готовятся, поэтому есть специальные техники. Это, по-моему, было рассказано в интервью а поговорить. Там была девушка-антрополог, она как раз исследовала секты, она сказала, что есть куча всяких техник, которые помогают uh, тебе не попасть в секту, там, постоянно с соб- собой вести внутренний диалог и не податься вот этому влиянию психологическому. И меня как-то очень завораживают все эти темы, темы секты, и тема того, насколько сильно они могут быть психологически заобьюзы, как, как сильно они могут сомневаться на самом деле в своей собственной реальности, считать, что все нормально, хотя происходит какой-то супер-супер-жесть происходит. И как вообще разделилась вот эта личность? Ли, да, когда она чувствовала то, что она смотрит из чьих-то глаз и вот когда она была внутри себя в лимбе не знаю все это очень да, страшно я вообще
1: этому не поверила честно говоря я подумала что это еще какой-то бред ну то есть э, э, мне было в принципе интересно как такие же реальные ну
0: как бы свидетельства что это так ну и хорошо
1: есть. есть но я просто себе это не могу представить поэтому я в это не
0: верю ну то есть я не говорю что этого нет просто я не могу себе это представить а, ну я тоже не могу себе это представить, но это мне не мешает думать о том, как это стрёмно, и быть психические нарушения, это же суперстрёмно, а ты не можешь это себе представить. Ты можешь себе представить, что такое какая-то параноидальная шизофрения, но это есть. Меня, например, вот все это очень пугает, и поэтому мне было интересно читать эту книжку, потому что я люблю попугаться, я люблю true
2: crime. —
1: я скажу, что мне не хватило в этой книжке. В каких-то моментах мне не хватало мысли автора, его мнения,
0: каких-то тягучих философств. А мне вообще было так свободно без этого говна, потому что там достаточно позиции автора. Типа настолько подано, вот как мы вначале говорили. Настолько она там ненавязчива, вот это его позиция, настолько же она им прекрасна, пожалуйста, не надо навязывать свою позицию, мы прекрасно понял, что ты хочешь сказать, Пелевин.
1: Подобные ожидания, скорее всего, были сформированы под действием предыдущей книги, которую я читала у Поляринова, это почти два килограмма слов, где собраны мини-эссе о различных творцах современной культуры и не очень современной, потому что эта книга была полностью сделана из авторского мнения, из каких-то авторского взгляда, и... Его взгляд, его мнение мне показались очень захватывающими, поэтому, наверное, я хотела что-то такого же в этой книге. Поэтому а тебе понравилась, да, так Не хватило. Да, мне очень понравилась эта книжка, я узнала много новых авторов для себя и просто увеличила еще больше свой лонглист для прочтения. Да, и мне очень понравилось то, как автор объясняет какие-то творения, то, как он объясняет, почему тот или иной деятель культуры заслуживает внимания, то есть это было круто. И напоследок подписана на Поляринова в Инстаграме. Я тоже. Смотрела его там, ну, многие интервью и прямые эфиры с ним смотрела. Поэтому знаю, что он в теме современных медиа и мемов. Но извините меня, я такой скандал учиню. Что за неправдоподобные якобы вирусные названия для роликов?
0: когда это было?
1: Это было, когда не опубликовали ролики из секты Гариновской. А, а что там? там? такие были названия. Это что за славянская фэнтези? И, мама дорогая, это Подмосковье?
0: А чё такого? Это нормально. Ну
1: Но это не название для вирусных роликов. Так это же
0: не название было, а комменты. Нет, это название были, название роликов. Нет. А, да? да А, ну, не знаю, на... мне кажется, то, что какие-то люди, они могут так назвать это Ну, какие-то обычные люди Ну, даже да. если
1: это были комменты, то такие комменты не В смысле? Не остана, это нормально, это бумерские комменты Не знаю, мама дорогая, это что-то из моей прекрасной няни Про славянское фэнтези
0: я вообще молчу Ну, хз Мне кажется, то, что это просто ну, не наш лог, но люди так общаются Странные люди в интернете Я хочу подчеркнуть, что мы очень любим автора, как человека. Да,
1: уважуха за перевод бесконечные шутки, уважуха за за твое творчество, да, потому что за ваше творчество.
0: Мы мы с Викой любим фанатеять от писателей, наш предыдущий предыдущий кумир был Бернард Вербер. А еще после этого был Пелевин, но... Нет, уже нет. Но уже, да, мы сами сделали. Да, ну, в общем, мы любим Поляринова, когда-нибудь мы научимся Поляриного. его фамилию правильно произносить, хотим да, детей всем нарис... от него. Лиз. Ну что? Я хочу этой слушает такой, типа, а чё это за такая? Красотка. Красотка Мас.
1: Да, поэтому, если господин Алексей Поляринов ищет себе, ищет мать свою, своих будущих детей, может
0: зайти послушать а... подкаст, где я об, 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 описывала, какие черты характера да. характеры я ещё в будущем подумайте Uh, готов ли он мыть толчки, да. отрастить себе кудри
1: и научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Ну, это не обязательно. Не обязательно это не хорошо. Он уже писатель, как да. этого достаточно. Хотя, да-да-да. Вот. И, конечно, написать. Да ладно, лизочку. но это
0: шутка. Лизовочку обязательно надо написать, потому что мы можем просто дружить. Короче, то, что мне больше всего понравилось в этой книжке, в противовес книжке Пелевина, то, что ее, блядь, было интересно читать, то, что... Э- я ни разу почти не соскучала, я ни разу не потеряла суть событий, меня захватывали персонажи, у меня ни разу не сложилось впечатление, что это какие-то неживые люди. Наоборот, у меня были очень живые, яркие образы. Я, ну, когда читаю, как и все, наверное, люблю представлять, да, все, как это выглядит. И вот здесь мне прям ну, было очень легко это все делать, и.
2: Респект. Мне очень понравилось. Да.
1: Респект, спасибо. Пока. Спасибо. И, и ждем новых
0: творений. Да. Всем пока. Всем пока. Полярина, выслушаю. Полярина. 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 Поляринов, исп... Поля... поляринов Поляринов, использует... Пиздец, все, я уже, короче, не смогу это никогда нормально говорить. Поляринов... Поля... 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 Поляринов. Поляринов.
2: Поляринов. Поля... Бля, поляринов.